0: 46集，吕布转投徐州。上一回咱们说到，这曹操成功收复了被吕布抢占的地盘，还把整个山东全境都给拿下来了。吕布呢战败，带着手下如丧家之犬，需要寻找新的据点。这个时候，成功就提议啊，去投靠徐州的刘备。吕布呢想到了当年在泗水关跟刘备兄弟是打过的。但是此一时彼一时，当年双方立场不同，可如今吕布是斩了董卓的大功臣，也算洗心革面重新做人了。所以吕布觉得呢，应该还是有点机会的啊。刘备可能会接受他，所以呢，他就采纳了成功的建议啊。于是他就带着手下往徐州出发了。快到徐州的时候呢，他就先派人去通报刘备。刘备听说吕布来投靠啊，那是有点意外的。他就开始思考了。如今的吕布跟从前已经不一样了，他不再是那个助纣为虐的董卓家奴了。人家已经改邪归正，杀了董卓是国家功臣啊。这吕布还一度是国家的最高军事领导人呢。虽然任期是短了些，但是就算是那一百天的军委主席，人家也算是有过辉煌历史的人。所以。如今吕布来投靠刘备，觉得呀没有理由拒绝，而且呢还得出城迎接才好。但糜竺却劝刘备啊不要收留吕布，就算他杀了董卓，这吕布人品不好那也是事实。糜竺呢其实跟袁绍的谋士审配的观点是一致的啊，他们都觉得吕布是虎狼之徒，不是好人，他会来伤害我们呐。但刘备的见解呢却是不同的啊，他说。要不是之前吕布攻打兖州，曹操又怎么会撤掉徐州之兵呢？说起来，吕布也是间接帮助徐州解困的人呢。如今吕布走投无路，才来投靠我们。我们要是拒绝，天下人会怎么看我们呢？这个时候，旁边的张飞也开口了：“哥哥心肠忒好。”就算如今吕布是穷途末路，但咱们也不能大意，不得不防啊。但刘备呢，还是不听劝，他坚持啊要对吕布以礼相待。要说嘛，这就是刘备呀、啊，喜爱结交天下豪杰，而且呢，他比较在乎人家对他的看法。作为皇室宗亲，刘备对自己啊一向很有要求的，所以呢，刘备就很隆重的率众出城三十里迎接吕布。还跟他两马并排一起回城，给了吕布是 V I P 的接待规格。这刘备呢，首先把吕布接到自己的办公室，也就是州府衙门了，跟吕布呢寒暄了一顿。坐下来以后呢，这吕布就得交代一下啊，自己为啥要来徐州？那吕布怎么有脸说自己抢了曹操的地盘又被赶走的事实呢？他当然不会老实交代了，而是极尽美化自己的语言。首先呢、啊，他夸耀了一番自己英勇杀掉董卓的事迹啊，再说说自己遭遇李傕郭汜叛乱，一时镇压失利，导致沦落江湖啊。当然，胜败乃兵家常事嘛。这李傕郭汜带大军来袭击，打不过也不丢人呐、啊。这吕布呢，接着描述啊，自己离开长安以后呢，没想到这关东诸侯啊都容不下他，哎，真是人情凉薄啊，很伤感。刘备听他这么说，是十分理解。是啊，这袁氏兄弟的势力最大，但也不是好相处的。刘备呢，不住地跟着点头。这吕布接着说呀：“他前阵子了解到曹贼不仁，居然侵犯徐州百姓，那太残暴了。幸亏刘备力救陶谦。”哎，说到这里呢，这吕布还朝刘备拱拱,拱手。哼，看来吕布不光武艺高强啊，说话还有点水平。这种讲话的时候啊，顺带再夸赞一下对方，那也是很好的沟通技巧了。好了，重点来了啊！这吕布开始解释自己为啥抢曹操地盘了。他为啥呀？那就是曹贼不仁，所以吕布袭击曹贼的兖州，目的呢就是为了分散曹贼的势力，算是曲线帮忙徐州解围。但是不料这个曹贼狡诈，使出奸计，吕布才落败的。怎么样？这吕布美化自己的能力还不错吧？明明是自己黑心去抢曹操的地盘，但这会他居然向刘备卖乖啊！意思是帮忙解徐州之围呢。交代完毕，最后呢，这吕布就对刘备说了：“这次来投靠使君，想共谋大事，不知您是否肯收留？”刘备听吕布这么说，已经了然于胸。按照吕布的说法，这徐州解围也有他的功劳哦。那既然如此，反正我不高兴踹着徐州太守这个烫手山芋，不如顺势让给吕布得了。于是刘备就说了：“陶使君刚刚过世，也没有接班人，所以才让我来接管徐州。如今幸亏将军到了这里，这个徐州太守的位置啊，应该让给将军。”说完，这刘备就拿出官印，准备送给吕布。吕布看到这个场景，心下大喜呀、啊！哈，我本来只是想来找个落脚点，所以才美化一下自己，没想到这刘备世子是非一般的软呐、啊，三言两语就准备让位了。吕布什么事情做不出来呀、啊？他是当仁不让啊！他看刘备拿出大印递给他，这吕布就不客气了啊！他伸手就想去接过来。就在这个时候，吕布瞄到刘备身后的关羽、张飞，这两个人脸色都很难看，他们都黑着脸，两双眼睛都死死地盯着自己，像是准备扑杀猎物的两只老虎。吕布心下一惊，看来自己如果真的拿了大印，眼前这两只老虎就要出手了，好吧，眼下这个大印暂时是不能接了。于是呢，这吕布就挤出一脸的假笑，推辞说：“我吕布只是一介勇夫，怎么能当州牧来管理地方呢？啊，不可不可！”但刘备不听啊，他还是劝吕布。这个时候，成功就开口了。强兵不压主，请使军勿疑。意思就是啊，强龙不压地头蛇，咱们不是来抢地盘的。刘史军啊，您千万不要怀疑我们啊！毕竟这陈宫也不瞎呀，关羽、张飞的表现，除了刘备没看见啊，其他人都看得一清二楚。而且呢，陈宫也没有觉得这刘备是真心谦让，他更觉得刘备就是在试探他们，所以呢，他不得不插嘴来解除刘备的怀疑。刘备也很聪明，听成功这么一说，也瞬间明白了对方的顾虑。得了，那就先不谈了，吃饭喝酒先。刘备呢，当天就给吕布他们安排了丰盛的宴席，还给他们安顿好了宅院。要说为啥关羽、张飞刚才是那样的态度呢？首先啊，他们兄弟呢都希望自己大哥刘备的事业能够发扬光大，有了徐州作为基地，就可以做大了。这是他们桃园三结义时候的初衷嘛？所以徐州之位是不能让出去的。其次，作为武将，他们都看不惯吕布这种蛇鼠两端的行为：一会儿是丁原的义子，一会儿又认董卓为义父，完全就是个贪慕虚荣、没有做人原则的武林败类。第三，这个吕布啊，敢做不敢当，明明是抢曹操的地盘不成，还恬不知耻往自己脸上贴金。说什么帮助徐州解围，还要不要脸了？所以呢，就这三点啊，足够让关羽、张飞鄙视吕布一百年了。话说吕布当天呢安顿好了以后，他发现啊，刘备这个人确实好说话，看来呢还得多花功夫啊拉拢才行。所以这第二天呢，吕布就反过来邀请刘备去他的新宅子吃饭了。刘备自然会赴约喽。当然呢，他也会带上关羽、张飞两位兄弟的。他们喝了一会酒，渐渐气氛呢比较放松的时候啊，这个吕布就把刘备兄弟请到了后堂。哎，吕布想干嘛呀？后堂就像现代人的卧室一样啊，那是隐私空间呐、啊。这吕布什么意思呀？还记得吗？之前吕布进入王允家后堂，他就看到了貂蝉。那吕布难道家里也藏了什么美女吗？黑爷，这个吕布啊，是把自家的女眷给叫了出来，都是吕布的老婆女儿。吕布呢，让他们向刘备叩拜。哎，这是搞啥呢？之前也介绍过啊，在古代呢，只有交情非常深厚过硬的两家呢，才会互相之间介绍女眷，表达一种亲密无间、要有累世交情的诚意啊。此时吕布也来这一套，目的呢，就是为了拉拢刘备。表明自己想跟刘备深交的真情和诚意，但刘备觉得这样也太不合适了吧？毕竟这只是吕布全家刚刚到徐州的第二天，大家也不是那么熟吧，不至于让女眷出来拜谢自己呀、啊？这个礼太大了，那太不好意思了。所以呢，刘备是再三推辞。啊，吕布看到刘备这么客气呢，啊，就笑嘻嘻地说。贤弟不必退让。哎，不料他这一句话呀，居然击中了旁边张飞的神经。这个张飞本来就讨厌吕布嘛，今晚喝酒呢，他也一直在观察和思考，吕布这厮到底在搞什么鬼？这会儿看到他拉拉扯扯，硬把自家的女眷拖出来攀扯刘备，这张飞觉得是恶心透顶。此时这吕布居然还敢称自己大哥为贤弟。哈！我大哥成了你的贤弟，那我们难道也要称吕布你为大哥吗？太恶心了！这“贤弟”二字，你个死吕布哪有资格叫啊？于是，这张飞就瞪大眼睛，破口大骂：“我哥哥是金枝玉叶，你是何等人，敢称我哥哥为贤弟？你来，我跟你斗上三百回合！”刘备见张飞又发作了，哎呀，赶紧喝止他。关羽比较冷静嘛，他还是听刘备的啊，所以赶紧把发飙的张飞给拉了出去。刘备呢，赶紧向吕布赔礼道歉，说呀：“我这弟弟顽劣，酒后乱出狂言，请大哥不要责怪呀、啊。”这个时候，刘备呢称吕布大哥啊，也是为了挽回吕布的面子。表示自己呀、啊、是愿意当吕布的贤弟的，但此时的吕布已经是看呆了，自己设计好的八节桥段居然被刘备兄弟搞成一团糟，什么情况？吕布懵了，直到散席，他都不知道该说些什么。书上说呀，不默然无语，须臾散席。是呀，吕布都傻了，说了一句客气话，居然还给人喷了一脸。这酒席可不就散了吗？于是呢，这吕布呢就呆呆木木的送刘备出门。没想到，就在此时，那张飞居然骑马飞奔而来，马上还横着自己的丈八蛇矛，嘴里还在大喊：“吕布，我跟你打上三百回合！”刘备看到这幅场景，哎呀，觉得头都大了，就让关羽赶紧去制止张飞。哎呀，好了，这吕布这回拉拢计策是完全被张飞给搅黄了。刘备他们离开以后呢，这一个晚上吕布都睡不着啊。他在想啊，看样子张飞不像刘备那么好骗。旁边的关羽虽然没有表态，但看样子就跟张飞是一路的。搞不好这两个家伙会暗算自己，那就亏大了。想到这里呢，这吕布就不淡定了。于是第二天天一亮啊，这吕布就去找刘备辞别了。刘备听说吕布要走，那是愧疚万分呐、啊。他知道都是三弟太无礼惹的祸，如果就这样让吕布走了，那刘备的名声就搞臭了，那怎么行呢？太不符合刘备的人设了。所以呢，刘备就向吕布提议啊，徐州附近有个小沛，哎，对，就是之前刘备自己带过的小沛。如果吕布不嫌弃那个地方狭小的话呢，可以去那里驻扎。而且刘备向吕布表示，自己这边呢、啊、会无限供应军粮的。吕布当然不是想真心离开喽，毕竟他也没有什么地方可以去啊。既然刘备可以提供一个落脚点，还有军粮，那就行了，先避开张飞就好了。于是这吕布就带着自己的人去了小沛。从此呢，吕布稍稍获得安宁。是啊，跟曹阿瞒的较量让吕布很受伤，得好好休养一下。那赶跑了吕布以后的曹操，现在表现如何呢？他准备如何干他的大事业呢？咱们下回再聊。